0: Eu sou Conceição Gomes e começa agora mais um podcast do IAI. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Dependendo da hora em que você está me ouvindo, vale a saudação. Hoje eu vou sair um pouquinho da minha proposta que é de linkar o meu tema com alguma arte. Não teremos uma arte específica, se bem que para mim, minha profissão é uma arte. Minha intenção hoje é de informar, ou melhor dizendo, esclarecer. Sempre bati na tecla que o mal da humanidade, mais especificamente do brasileiro, era a desinformação e o desinteresse, uma preguiça intelectual afetiva. E me incluo nisso, afinal é mais fácil ver uma notícia na TV do que ler no jornal impresso. Mas aí veio a internet e agora sofremos do mal de excesso de informação. Que acaba desinformando do mesmo jeito. Vou puxar brasa para minha sardinha para poder explicar melhor o que quero passar e o que quero informar. Jornalismo é a coleta, investigação e análise de informações para a produção e distribuição de relatos sobre eventos, fatos, ideias e pessoas que são notícia e afetam a sociedade de alguma forma. E o jornalista. Seria o mediador entre estas informações e a sociedade, selecionando, limpando, aparando e relatando acontecimentos relevantes para o conhecimento público, baseando-se sempre nas principais regras do Estatuto do Jornalismo, de apresentar todos os lados da mesma história para não favorecer nenhum deles, e expor dados técnicos, provas auxiliares que fortaleçam o que está sendo relatado. Ao longo das últimas duas décadas, com o advento da tecnologia digital e a publicação de notícias na internet, o Estatuto do Jornalismo, juntamente com os meios de comunicação de massa, tem sofrido mudanças. Percebe-se uma mudança significativa no consumo de canais de mídia impressa, à medida que as pessoas consomem cada vez mais notícias através de jornalismo eletrônico, de smartphones, computadores tablets e outros dispositivos. A era digital trouxe também um novo tipo de jornalismo, no qual os cidadãos comuns desempenham um importante papel no processo de produção de notícias, sendo possível o surgimento do jornalismo cidadão através da internet. Através do uso de smartphones equipados com câmeras de vídeo, qualquer pessoa pode gravar imagens de eventos de notícias e enviá-los para canais como o YouTube. Isso proporcionou um número infinito de blogs, vlogs e sites como fontes de informação e não depender apenas das organizações tradicionais. Entretanto, proporcionou também um mar de fake news. Traduzindo, fake news é notícia falsa. O termo é em inglês, mas se tornou popular no mundo todo para denominar informações falsas que são publicadas principalmente em redes sociais. E isso não é uma coisa de hoje. O general romano Marco Antônio cometeu suicídio após receber a falsa notícia que sua mulher, Cleópatra, havia cometido suicídio também. No Brasil, temos relatos de muitas notícias falsas no cenário político desde sempre. Tiradentes, Plano coin enfim. Com a chegada das redes sociais, esse tipo de publicação se popularizou. E o que antes ficava apenas no âmbito político, agora pode ser usado para para disseminação de ódio, por exemplo. Prejudicando assim pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas. Qualquer pessoa pode ser atingida independente de classe social ou grau de instrução. Um caso que chegou ao extremo foi em 2014. Uma dona de casa que morreu após ter sido espancada por dezenas de moradores de Guarujá. No litoral de São Paulo Informações publicadas em uma rede social Com um retrato falado de uma possível sequestradora de crianças Para rituais de magia negra Fez com que a dona de casa fosse confundida com a criminosa E acabou linchada por moradores Outro boato que tomou conta das redes E influenciou diretamente o calendário de vacinação infantil Foi o de que algumas vacinas seriam mortais E teriam matado milhares de crianças Moral da história, o impacto foi tão grande que doença como o sarampo, do qual o Brasil era considerado livre, simplesmente voltou a assombrar pais e crianças. Essa galera especializada em fake news é difícil de ser identificada. Além deles navegarem no que chamam de Deep Web, rede profunda, usam servidores de fora do país em lan houses que não exigem identificação. E, consequentemente, puni-los é quase impossível. A principal ferramenta deles são os bots ou robôs, são programas de computador feitos para interagir com humanos, muito comum nas redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram. Eles postam conteúdos automaticamente. Se liga, nem sempre uma hashtag bombando tem de fato pessoas reais interagindo. Existem softwares e programas que reproduzem mensagens a cada 2, 3 segundos o que humanamente seria impossível neste curto espaço de tempo, a não ser sendo uma máquina realmente. O objetivo é entrar nos trending topics, tradução, tópicos de tendência, e assim influenciar debates, promover pessoas e empresas e reforçar pensamentos. Porém, é relativamente fácil identificar um bot. Os conteúdos são muito parecidos, se não iguais. O intervalo de publicação é muito curto. Outra ferramenta usada pela galera da Deep Web é a persona que nada mais é do que um perfil falso criado e gerenciado por pessoas reais. Aqui o intuito não é entrar nos trending topics, mas sim por estabelecer vínculo com pessoas comuns e influenciar pessoas por meio de um comportamento automático de manada. Para isso Muitas agências de propaganda política têm contratado pessoas para criar e alimentar essas contas com objetivos específicos. A pessoa contratada dá vida a um perfil, faz amizade, interage e fica o dia todo alimentando aquela conta como se fosse aquela pessoa falsa. Os objetivos podem ser, podem ser desde levantar bandeiras políticas até tirar a atenção de algum assunto que esteja bombando na gente. Ao me aprofundar no assunto, percebi que nem todos os bots são maus, alguns necessários, como os atendimentos automatizados de operadoras de telefonia, bancos, sites de vendas e os usados nas redes sociais para otimizar o tempo ou simplificar uma busca ou preferência. Já os personas, estes são maliciosos de fato, é uma pessoa se passando por outra, ou por outras pessoas, para te seduzir, enrolar, ludibriar. E são tão funestos que identificá-los é muito mais difícil que um robô. Porque é uma pessoa real, que tem humor, faz amizades, interage. Até perceber que ele não é o que parece ser, você comunica a plataforma, ela exclui, ele volta com outro perfil e começa tudo de novo. E para piorar o cenário, agora também tem pessoas que clonam e sequestram perfis para se tornarem mais íntimos de nós. Assim sendo, desconfie se um amigo de repente começa a postar comentários estranhos no perfil dele. Provavelmente é um perfil roubado, clonado ou sequestrado. Por fim, fake news, boato ou fofoca. Não importa a denominação, não é bom para ninguém. A maneira mais efetiva de diminuir os impactos das fake news é cada um fazer sua parte, compartilhando apenas aquilo que tem certeza de que é verdade. O ideal é duvidar sempre e procurar informações em outros veículos, especialmente nos conhecidos como grande mídia. E existem plataformas de checagem de fatos que podem ajudar a saber se uma notícia compartilhada nas redes é falsa. Dependendo do levantamento, é possível descobrir se as informações que circulam no WhatsApp, Facebook e Instagram são verdadeiras ou não. Hoje, várias agências, sites ou iniciativas coletivas oferecem checagem de notícias compartilhadas, tais como a Fato ou Fake, Truco, Aos Fatos, Comprova, entre outros. A Comprova, por exemplo, tem como objetivo identificar e enfraquecer as sofisticadas técnicas de manipulação e disseminação de conteúdo enganoso. Os jornalistas do Comprova contextualizam e investigam informações para verificar a veracidade da notícia. Eles usam etiquetas para reforçar as conclusões de suas verificações, que podem ser Enganoso Conteúdo retirado do contexto original e usado em outro com o propósito de mudar o seu significado, que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor. Conteúdo que confunde com ou sem a intenção deliberada de causar dano. Falso! Conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma mentira Sátira Memes, paródias e imitações publicadas com o intuito de fazer humor O comprova verifica conteúdos satíricos quando percebe que há pessoas tornando-os por verdadeiros Comprovado Fato verdadeiro Evento confirmado Localização comprovada ou conteúdo original publicado sem edição e é isso por hoje. Espero que tenha gostado do episódio, ou pelo menos que tenha sido esclarecedor sobre o que é e o dano que pode causar uma notícia falsa. Portanto, espero que antes de compartilhar qualquer coisa no WhatsApp, Facebook, Twitter ou Instagram, você procure ter certeza que é verdadeira a informação compartilhada. Principalmente no momento em que estamos atravessando em que nunca a internet foi tão necessária e parceira de todos nós no mundo. E sem defender este ou aquele profissional, muito menos esta ou aquela mídia, saiba que a soberania de um povo e a liberdade de imprensa são coisas inseparáveis, ok? Caso você queira mais informações sobre este tema e os links de checagem, é, dá uma conferida na minha página no blog os links que eu usei em minha pesquisa estarão lá. É Conceição Gomes Podcast. E aproveitando que você já estará por lá, deixe seu comentário, sugestão, elogio ou crítica. Uma beijoca carinhosa e até a próxima!